0: Todo Empieza Por Mí es un espacio de reflexión, donde te invito a que hagas una pausa, a que te desconectes y te regales un tiempo para ti. Soy María Gracia Medina, tu host, y estoy muy emocionada de que estés aquí conmigo. Hola, gracias por estar aquí en Todo Empieza Por Mí. Hoy quiero hablarte acerca del síndrome de la niña buena. Creo que muchas de nosotras las mujeres llegamos a tener este síndrome. ¿Qué significa tener el síndrome de la niña buena? Tal vez muchas veces te has dado cuenta que de manera inconsciente tiendes a poner las necesidades del otro antes que las tuyas, que te cuesta poner límites o que consideras que tienes que siempre andar cuidando a los demás, incluso aunque eso signifique dejar de cuidarte a ti misma. Es como si tuviéramos este deseo de salvar a todos los demás, incluso aunque no es nuestra responsabilidad. Y bueno, si queremos tal vez una definición, podríamos pensar que el síndrome de la niña buena se trata de aquellas mujeres que dan más importancia a los deseos y necesidades de los demás antes que a los nuestros. Suelen ser personas que han sido educadas con muchísima bondad, pero que les ha faltado aprender a defenderse o incluso cuidarse de sí mismas o ponerse también como prioridad. Y lo cierto es que no se nos ha enseñado tanto a cuidarnos a nosotras mismas porque incluso al cuidarnos llegamos a sentirnos como personas egoístas. Y puede que tal vez incluso llegues a pensar que no mereces cosas buenas, porque realmente tu foco está en cuidar a los otros, y más no en saber cuáles son las necesidades que tú tienes. Quizás esto haga que dejes que otras personas decidan por ti, o que sientas que tu entorno debe adivinar cómo te sientes, porque en tu infancia has tenido que adivinar lo que sentían y necesitaban tus cuidadores. Muchas veces en estos casos también vemos estos cambios de roles. Puede ser que tal vez tus padres eran emocionalmente inmaduros y te tocó hacerte cargo de ellos. O puede ser también que tus hermanos eran pequeños, tus papás no tenían tiempo para cuidarlos y te tocó a ti asumir esas responsabilidades que claramente no te correspondían. De cierta manera tuviste que crecer cuando todavía eras pequeña para poder encargarte de las responsabilidades de los adultos. También esto suele ocasionarse cuando eres pequeña y tus padres o tus cuidadores o tu entorno empiezan tal vez a decirte, uy qué madura que eres, uy es que a tu edad eres súper inteligente y te involucran incluso dentro de decisiones que no te corresponden, que únicamente les corresponden a los adultos. Lo cierto es que se genera como esta imagen de ti, en la que siempre tienes que estar en lo correcto, en la que siempre tienes que mostrarte madura, en la que siempre tienes que poder cuidar a los demás por lo que tal vez mostrarte frágil o mostrarte tal vez un poco indecisa o inmadura está mal visto. Esto hace que inconscientemente llegues a tener como esta presión de siempre ser esa niña perfecta o de siempre ser esa niña que tenga que cuidar a los otros, para también poder encajar en este molde que los demás han creado para ti. Y si te pones a pensar, llega a ser desgastante tener que tener esta máscara o este rol por tanto tiempo. Lo cierto es que cuando vamos creciendo ya nadie nos pone este rol, pero nosotras tal vez de manera inconsciente lo hemos ido fortaleciendo porque era nuestra forma de poder encajar dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra sociedad o dentro de las personas que queríamos. De cierta manera buscamos también esta aprobación a través de ser esta persona o esta niña perfecta que cuida y que es madura. El síndrome de la niña buena se origina en la infancia. Y aunque estas características de baja autoestima, escasa asertividad, dependencia emocional, pueden presentarse también en los hombres, el síndrome de la niña buena es el reflejo de la desigual educación que han recibido tradicionalmente las mujeres. Porque si nos ponemos a pensar, desde que nacen, los niños reciben tal vez este mensaje de que tienen que ser fuertes, independientes, ambiciosos, exitosos. Sin embargo, en el caso de las niñas, es totalmente distinto. Porque se espera que las niñas seamos buenas, educadas, tranquilas, incluso sumisas. Que seamos perfectas, que no nos equivoquemos, que tengamos buenas notas, que estemos siempre peinaditas, que siempre nos vaya bien en nuestras tareas, en todos estos aspectos. Siempre se espera que una mujer o una niña sea comprensiva, compasiva, que seamos estas niñas amorosas. Sin embargo, no es algo que se espera de los hombres. Más bien pensamos en que los niños tienen que jugar, que tienen que correr, que tienen que sudar, que tienen que divertirse, que tienen que jugar fútbol, pero de las niñas se espera tanto eso, de que seamos siempre perfectas y si te pones a pensar es un rol demasiado cansado y desgastante. Y lo cierto es que terminamos reprimiendo nuestra tristeza, nuestra ira, nuestra disconformidad e incluso nuestras opiniones, porque pensamos que no tienen espacio para ser escuchadas. Y es como si 24-7 tuviéramos puesta una máscara de bondad, de dulzura, de carisma. Y tal vez te preguntas, bueno, ¿y por qué soy una niña buena? ¿Por qué tengo ese síndrome? ¿Por qué me siento de esta manera? Bueno, acordémonos que nosotros aprendemos todo dentro de nuestra infancia. Una de las primeras razones sería a través del refuerzo de nuestra familia. Puede ser que tal vez dentro de tu familia te reconocían o realmente resaltaban que eras una niña súper buena, una niña súper madura, que te portabas muy bien, por lo que este comportamiento se empezó a reforzar y tú considerabas que realmente encontrabas esta aprobación o que te sentías querida únicamente cuando te portabas de esta manera. Es decir, aprendiste a que las situaciones en las que realmente te veían eran cuando reproducías estas conductas de niña buena de esta manera lo fuiste repitiendo por supervivencia para que te hicieran caso o para que pudieras encajar ¿y qué era ser esa niña buena? era estar tal vez callada, no molestar, portarte bien ser ordenada, ser sonriente quedarte quieta, no quejarte estar atenta, ser educada ser amable, cariñosa nunca llevar la contraria no dar problemas, tener paciencia entre muchas más, las cuales en su momento eran tal vez características que los demás apreciaban de ti, pero se generaron también como creencias, que estaban clavadas dentro de tu interior. Y como ya sabemos, las creencias dirigen nuestra vida, y muchas de ellas cuando llegan a ser un poco limitantes, hacen que no podamos desarrollarnos desde un lugar sano, y que tal vez nos cueste mucho poder descubrir quién somos porque tenemos una idea preconcebida de quién somos y cómo debemos actuar. Bueno, y por otro lado tenemos la exigencia de la sociedad. Ya no es solo la familia, sino que es la sociedad también que refuerza este tipo de conductas. Probablemente hemos escuchado este tipo de frases como calladita estás más bonita, si te quejas es porque eres dramática o eres una histérica o qué mal carácter que tienes. O el típico, ya vas a llorar, en serio, estás exagerando. Por lo que de pequeñas entendemos que si no eres amable con todo el mundo, es sinónimo de que eres una persona antipática, insoportable, o que incluso si llegas a dar tu opinión o llegas a decir que algo te molesta o pones un límite, es sinónimo de que eres una malcriada. Y bueno, también sabemos que existen estas imposiciones en cuanto a la belleza, porque se nos pide que estemos siempre lindas, arregladas, incluso si tal vez un día no nos arreglamos tanto, existen las típicas frases de que estás enferma, algo te pasa y tenemos que estar perfectas a 24-7. Es una locura. Pero si nos maquillamos, tal vez vamos demasiado maquilladas y si no nos maquillamos, deberíamos hacerlo. Parece que nunca elegimos, siempre está el gusto de los demás como prioridad. Y bueno, ahora quiero darte como un pequeño checklist para que puedas darte cuenta si tú también de manera inconsciente llegas a tener este síndrome de la niña buena. Tal vez sientes que tu felicidad depende de tus relaciones sociales, cuando una persona cercana se muestra tal vez distante, inmediatamente entras en estrés o en ansiedad, incluso comienzas a preguntarte qué has hecho mal y buscas por todos los medios solucionarlo. Eres complaciente, tiendes a ceder, siempre estás disponible para todos, incluso aunque no estés bien tú. Busca facilitarles la vida y resolver sus problemas. Te cuesta decirles que no o poner límites, porque consideras que cuando dices que no es sinónimo de ser una mala persona, o que simplemente no estás queriendo ayudarlos. Te cuesta expresar lo que sientes, por miedo a ser rechazada o por miedo al conflicto. Tal vez piensas que no hay espacio para hablar de lo que tú sientes porque los demás son prioridad. Los problemas de los demás suelen ser más importantes que los tuyos sientes que tienes que ser siempre perfecta, que no debes equivocarte, inconscientemente te pones en último lugar, te resulta complicado exigir tus derechos, defenderte y hacerte valer. Si en algún momento lo haces, de inmediato sientes una gran carga de culpa. No te sientas mal si te has identificado con alguna de estas frases. Acuérdate siempre que el primer paso para poder cambiar una conducta o un patrón es poder también reconocerlo. Recuerda también que todo lo que estás sintiendo en este momento es válido. Es válido sentirte triste o tal vez enojada por todo aquello que de manera inconsciente sentiste que tenías que hacer. Ahora vamos a hablar acerca de las emociones que son bastante frecuentes cuando somos estas niñas buenas. Generalmente hay dos emociones que nos gobiernan o que nos dominan, que vendrían a ser el sentimiento de culpa y la ansiedad. ¿Cuándo aparece la culpa? Cuando tal vez tratamos de poner un límite, cuando tal vez nos sentimos cansados, por ejemplo, puede ser que alguien está acostumbrado a pedir siempre de mi ayuda, pero que en este momento yo me siento totalmente agotada, pero que considero que no puedo decirle que no porque si no esta persona va a tener un mal comentario acerca de mí o que va a dejar de quererme, por lo que empiezo a sentirme culpable y empiezo a sentir que soy una mala persona por tener que decir que no, incluso aunque eso significa poner mis necesidades como primer plano. Por otro lado tenemos a la ansiedad, que llegamos a tenerla cuando la otra persona tal vez se encuentra un poco distante, cuando se encuentra un poco molesta. Y como nosotros sentimos que somos los responsables de sus comportamientos, nos sentimos bastante frustrados por no entender cómo nuestra ayuda no ha podido ser suficiente. De igual manera, como nosotros de manera inconsciente estamos buscando esta aprobación y tal vez no la conseguimos porque el otro no ha podido lograr lo que estaba buscando, sentimos que nosotros tenemos como esta responsabilidad de no haber podido ser útiles. Por ende, no nos sentimos aprobadas y podemos incluso llegar a sentir que no somos suficientes. Bueno, y tal vez te preguntes, ok, bueno, ¿y ahora cómo hago para salir de esta dinámica? ¿Cómo puedo romper este patrón o este rol? Bueno, primero que todo es entender que lo opuesto a ser esta niña buena no significa ser niña mala. Porque probablemente dentro de ti, dentro de quien eres, una de tus características más bonitas es que eres una persona que está dispuesta a ayudar, que está dispuesta a poder estar para el otro, que tal vez es incondicional, que es generosa, que le gusta cuidar, que es compasiva. Estas características en ningún momento te hacen una mala persona. Realmente son virtudes que tienes de ti misma. El tema es que puedas aprender a poner límites y a poder entender que tú también eres importante, que primero necesitas estar bien tú, para poder ayudar al otro que tus necesidades son tu prioridad tienes que aprender a valerte por ti misma a tomar el control de tu vida con asertividad resolución y seguridad personal por lo tanto el primer paso realmente sería hacer conciencia de cómo esas conductas o de cómo ese rol llega realmente a poder limitarte dentro de tu día a día es importante que puedas entender que todas estas creencias son creencias limitantes, que son oxidadas, caducadas y que realmente lo único que te hacen es daño. Tenemos también que entender que nadie nos ha dado estas creencias porque nos han querido hacer daño, porque probablemente sí admiraban estas características dentro de nosotros. Y puede ser también que incluso nuestros cuidadores o nuestro entorno Pensaban que al inculcarnos estas creencias nos estaban cuidando o estaban haciendo de nosotras una mejor versión Recuerda también que no se trata de buscar culpables, sino más bien de poder hacernos responsables Entendiendo que sí, es algo que ya no puedo cambiar, pero que ahora sí puedo ser consciente de mi comportamiento De las creencias que de manera inconsciente yo también ejerzo y de cómo estas pueden también llegar a afectar mi vida bueno, y después de ser conscientes y darnos cuenta que tenemos este comportamiento o este rol, es importante redefinir nuestras prioridades, reconocer que sí, que probablemente hemos tenido una infancia donde han habido carencias, donde han habido herramientas limitadas, pero que a su vez nuestros cuidadores hicieron lo mejor que pudieron dentro de las herramientas que tenían. Es importante que puedas redefinir qué es lo que tú quieres para ti, cuáles son tus necesidades. Reconoce qué límites son importantes poder establecer en este momento Cómo puedes darte en ese momento tu valor Cómo puedes defenderte, cómo puedes valorarte y cómo puedes respetarte Debemos desaprender lo aprendido Y empezar a construir un mundo en base a lo que nosotros necesitamos y queremos Algo que siempre les recuerdo es que nuestro cerebro es realmente genial Todo lo que en algún momento aprendimos lo podemos desaprender para poder volver a construir la vida de nuestros sueños. Bueno, y después sería súper importante poder conectar con tus emociones, poder preguntarte cómo te estás sintiendo con tu vida, con las cosas que haces o dejas de hacer, cómo te sientes dentro de tus relaciones, cómo te sientes contigo dentro de tu trabajo, dentro de tus estudios, poder entender que al poner al otro como prioridad, nos estamos haciendo responsables de sus emociones, pero no de las nuestras. Empieza a prestar atención a lo que sientes en cada momento y acepta toda emoción cuando llegue. No la reprimas, no te juzgues por sentirte así. Tienes derecho a hacerlo. Sé sincera contigo, exprésate. No escondas tus emociones, no escondas tu disgusto, tu desacuerdo o tu desagrado. No eres una mala persona por sentir. Permítate expresar lo que sientas. Deja de pensar que tus comentarios o tus pensamientos no tienen lugar, porque tú sí eres importante, incluso aunque alguien te haya hecho creer lo contrario. Hazte valer, pide lo que necesites y exige respeto. Esto aplica en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, social, romántico, familiar. No eres una mala persona por poner un límite o por decir lo que estás sintiendo. Recuerda que poner un límite es respetarte, cuidarte y también cuidar de tus relaciones. Es poder serte fiel a ti misma. Bueno, y el último punto sería abandonar este papel de salvadora. Entender nuevamente que no es tu tarea solucionar los problemas de los demás, que las emociones de los demás tampoco son tu responsabilidad, que sí, probablemente por mucho tiempo fuiste responsable de esto, pero que sin embargo ahora tú eres tu prioridad. Piensa también que al hacerte responsable de los problemas de los demás, realmente no los ayudas. Lo que haces es que ellos también puedan impedir este crecimiento personal, porque ellos también han generado una dependencia contigo. Y a su vez, tú también has creado una dependencia de esta aprobación. Querer estar ahí para que te miren, para que te acepten, para que te aprueben. ¿Pero realmente consideras que eres únicamente valiosa cuando ayudas a alguien? ¿Realmente consideras que tu valor se define en poder salvar a los demás? Recuerda todo lo que vales y entiende que para poder ayudar al otro necesito estar bien yo conmigo. Que tú también eres importante, que tus necesidades son importantes, que tú también necesitas pedir ayuda probablemente por mucho tiempo has cargado con tanta presión con tantos problemas que no te pertenecen es como un ancla que te ha perseguido por mucho tiempo y tú también mereces soltar ese ancla mereces soltar esa maleta mereces poder elegirte poder cuidarte poder decir que no mereces poner límites mereces vivir en paz contigo misma date permiso de ser quien eres date permiso de sincerarte Date permiso de elegirte todas las veces que sean necesarias, porque tú lo vales. Recuerda que la relación más importante es la que tienes contigo. Nunca dejes de cuidarla. Me cuido porque me quiero, me quiero porque me cuido. Gracias por estar aquí en un capítulo más de Todo Empieza Por Mí. Te mando un abrazo grande y espero que estés bien.